0: Jo, hallo, guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Ich merke immer, ich kann das nie so gut wie Stefan, aber ich lerne ja noch. Ähm, ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Folge und das ist mal wieder eine spezielle Folge, weil ich mir Gäste eingeladen habe. Wir haben ja ähm, dieses Jahr bzw. letztes Jahr angefangen damit, ähm, mit Gästen Nadine von Soul Disco die Erste, dann hatten wir den Timo, den Kai von Mosch mit Passion, Max von Loves Noise und jetzt haben wir Dennis und Martin vom Podcast Platten Panorama. Hallo, ich freue mich sehr, dass ihr hier ähm, Gast bei uns seid. Wir haben teilweise <lacht> technische Probleme äh, gehabt, die haben wir dann einigermaßen ähm, gelöst. Ich bin auch ganz aufgeregt, es äh, ist zum ersten Mal, dass ich eben auch mit, mit Kamera, beziehungsweise ich sehe euch über den Rechner ähm, und ihr seht mich <lacht> leider oder Gott sei Dank nicht. Das ist alles sehr spannend, aber ich finde das ganz super und toll, dass ihr Zeit gefunden habt. Ein ganz herzliches Willkommen an Martin und Dennis vom Podcast Plattenpanorama. Hallo! Hallo, äh, vielen Dank Raul für die Einladung. Ich freue mich heute da <lacht> Vielen ja. Dank für die Einladung. Ja, ganz, äh, ganz, ganz, ganz herzlich gerne von mir. Ich bin auf euch gestoßen. Wir Podcaster haben ja immer im Unterschied zu den YouTubern so ein kleines Problem, das Vernetzen macht, machen uns die Systeme leider schwer. Man kann selten gut irgendwie sichtbar bis auf äh, bei, bei Apple ähm, kommentieren oder auch dann als, als äh, Podcast-Macher ähm, auf so eine Kritik antworten, das ist leider furchtbar schwierig. Mhm. Das, ne? das machen die YouTuber, die sind da weit im Vorteil ähm, und deswegen äh, gucke ich immer, dass wir dann tatsächlich uns äh, anders vernetzen, indem wir zum Beispiel zusammen ähm, unsere Podcasts machen. Das ist so im Moment der Weg, äh, auf dem ich versuche, auch Werbung für dieses super tolle Medium zu machen. Ja. Ähm, ja, und ich bin auf euch gestoßen, ähm, indem ich einfach auf die Hitliste äh, geguckt habe, die Top 200, und da seid ihr auf einmal aufgetaucht und dann dachte, ah, auch was mit Platten, weil es gibt ja einige deutsche Podcasts, ne, wo Vinyl drin vorkommt. Ja. Ähm, und das war dann ihr beide. Erzählt doch mal, ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen, einen Podcast zu starten und warum zum Beispiel keinen YouTube-Kanal?
1: Ja, auf einmal waren wir da. Ne? <lacht> <lacht> das, ähm, also die letzte, die letzte Konsequenz ging dann relativ schnell. Wir hatten schon vor, vor einem Jahr oder so mittlerweile... Ach, zwei, war Jahre zwei Jahre fast hatten wir bei einem gegenseitigen Besuch, hatten wir gesagt, ach mal so ein Podcast, das könnte man auch mal machen. Aber wir wissen noch nicht, zu welchem Thema, hatten dann noch überlegt, ob wir einen Podcast, Podcast machen. Und dann ist das wieder so ins Hintertreffen geraten und so ein bisschen, nicht in Vergessenheit, aber so weniger konkret geworden. Und ähm, ich besuche jedes Jahr die Beyond Tellerrand. Konferenz in Düsseldorf. Das ist im weitesten Sinne so eine Webentwicklerkonferenz, wo es aber auch sehr viel um Projekte und Inspirationen geht. Und äh, ich bin dann da mit einem ne Freund betrunken zurückgelaufen von der Abendveranstaltung und habe gesagt, wir müssen ja wirklich mal den Podcast wirklich mal starten. Habe dann Martin angerufen, ob er immer noch Interesse hat und er hat gesagt, ja. Und dann hat das <lacht> drei Tage gedauert und wir hatten alles fertig.
0: Ähm, ah. Und das Thema dann offensichtlich auch.
1: Das Thema dann auch, genau, weil ja. wir sind beide Musikliebhaber und äh, dann hat es Klick gemacht. Also wir hatten das Thema, dann wusste man, okay, ja, das ist es. Hat sich auch einfach vom Bauchgefühl mhm. richtig angefühlt und äh, wir wussten, das wird sein.
2: Und am nächsten Tag hatten wir tatsächlich, äh, glaube ich, den, den, den Titel. Äh, wie was finde, haben wir halt so Brainstorming gemacht, äh, per äh, SMS, wollte ich gerade sagen, hier per Nachricht äh, hin und her geschickt und das ging alles schnell und äh, auch die Programmierung, Internetseite, es war wahnsinnig schnell umgesetzt und wir haben auch schnell angefangen und es war richtig gut so. Ah, ja. Bis heute eine sehr, sehr gute Zeit. Ja, gut super toll. Also
0: ich kann mich noch daran erinnern, als ich zum ersten Mal das von mir ähm, krakelig auf dem Sofa äh, über ein iPad ähm, gebastelte äh, Cover ähm, in den Charts gesehen habe als neue neue Neu Entdeckung also ein absolut irres Gefühl und äh, zu merken, oh, das hören tatsächlich einige, das war irre, das war wirklich also unbeschreibbar, das war einer der besten Momente überhaupt, seitdem ich diesen Podcast mache.
2: Ich habe das bei dir in, in der, von mir in der Vorbereitung für die äh, heutige Aufnahme von dir, bei dir oder bei euch im Podcast äh, auch gesehen und bei einem YouTube-Interview hast du das schon, schon erwähnt, dass die Idee von einem Podcast tatsächlich als Ersatz für die Band von euch ja, ja, ja. gedacht war Und dass dieses Gefühl mit einmal, gut bei YouTube lief es nicht so gut, ist ja auch ein anderes Medium und das als du dann gesehen hast, oh, ich bin bei Apple Podcast jetzt irgendwie gelistet, so diese Euphorie, die innere, ich habe die in dem Interview gespürt, ja, das ist auch, also kann ich nämlich sehr gut nachvollziehen, weil Dennis und mir ging es glaube ich ähnlich, dass man so sein eigenes Baby eben, da irgendwie… Eben. Jetzt geboren.
0: Das ist ein, ein ja. fantastisches Gefühl und das ist manchmal, manchmal immer noch ein bisschen dann anstrengend und Arbeit und so. Aber ähm, wir haben ja jetzt vor kurzem die 100 Folge abgefeiert und wir sind so, <lacht> ja, wie du sagtest, <lacht> unser Baby. Man, wir sind so unglaublich stolz darauf. Wir ziehen das, wir ziehen das durch und das ist wirklich. Es ähm, bereichert mein Leben. Ja, ich denke, bei euch wird das ähnlich eh sein, oder? In dem
1: Sinne, weil hm. da, wo wir jetzt heute aufnehmen, habt ihr noch keine 100 Folgen, aber ich mein zukünftiges Ich, gratuliert <lacht> euch allen, allen fünf. Ich glaube, ich seid zu fünft, oder
0: Raul? Ja, wir, wir, sind, ähm, wir sind drei bis vier. Ähm, ja, ähm, einen Moment. Ich muss mal eins, zwei, drei, vier. Ja doch, wir sind vier und ähm, fünftes assoziiertes Mitglied, ich sage immer im Spaß, der fünfte Beatle, das ist dann ähm, meine Frau, die Frau. bei den Reels immer sehr, wir machen ja immer so kleine Reels zu allen Folgen oder mhm. zu den meisten, wo uns was einfällt, die dann immer mit, mit Rat und Tat zur Seite äh, steht und macht. Insofern sind wir vier bis fünf. Ja. Also Herzlichen Glückwunsch
1: an euch alle äh, zu 100 Folgen, weil Martin und ich wissen, also das wissen noch mehr, aber wir wissen, weil wir da neulich ein Gespräch hatten <lacht> mit einem Dienstleister, dass ähm, die meisten Podcasts nach ein paar Folgen wieder von der Bildfläche verschwinden und ähm, man muss ja sagen, gerade in der Pandemiezeit war es ja so, dass wahnsinnig viele Podcasts äh, zusätzlich aufgepoppt sind und ja, ihr, ihr seid jetzt kein Pandemie-Podcast, aber ähm, ihr bleibt da und 100 Folgen Doch. muss man erstmal durchziehen, ne?
0: Ja, genau. Wir, wir sind in der Tat ein Pandemie-YouTube-Kanal, der sich dann zu einem Nicht-Pandemie-Podcast entwickelt mhm. hat, weil, Ach, weil wir tatsächlich gesehen haben, auch, auch jetzt, wir haben unseren YouTube-Kanal, wir befittern den auch, aber wir sind dabei, also wir haben jetzt vier Jahre gebraucht für 240 Follower. <lacht>
2: ja. ja, aber ja. das ist ja, also wir merken das auch tatsächlich in, in verschiedenen Medien, ob jetzt Instagram oder sonst irgendwo, die Follower an sich. Sind schon ausschlaggebend für, für den Blick nach außen und auch von außen auf, auf einen. Aber die, die Hörerzahlen an sich, die gehen schon sehr, sehr weit auseinander von dem, was man dann äh, ähm, auslesen kann. Also Follower sind nicht gleich Hörer, ja, ja. mussten wir tatsächlich. Das ist auch ja, bei YouTube, ja, du hattest ja eingangs gewählt, mhm. äh, hast ja eingangs ja, ja, genau. gesagt,
1: dass das mit dem Podcast und den von Netzen äh, ein bisschen schwieriger ist. Und so ist eben auch YouTube sehr viel. Transparenter, ne? man sieht genau, ja, ja, wer hat ja, geschaut, ja. Ja, ja. wann, wo fühlst du dich wohler Raul? und so weiter. Und das hat man bei Podcasts nicht so. ne?
0: Genau, ich fühle mich wohler, ich glaube Podcast ist mehr mein Ding, aber wir, wir haben so einen Kompromiss gebildet, indem wir unsere, unsere, unsere Skurrilität ähm, rüber retten, indem wir Reels eben ab und zu äh, drehen, kurz und knapp und ab und ja, zu okay. mache ich auch, das nennen wir Vinyl Express, ähm, ähm, reden mhm. wir über neue ähm, äh, Einkäufe, ähm, äh, Ja, was wir uns gerade geholt haben und äh, das letzte Video, was wir da gemacht haben, hat dann tatsächlich innerhalb von zwei Wochen dann auch über 500 Zugriffe, das ist dann durchaus… Durchaus ganz in Ordnung, ja. Also wir versuchen das Beste von beiden Welten, sage ich mal, mitzunehmen. Ähm, aber ich, ich fühle mich beim, am Podcast äh, wohler, ja. Das äh, sehe ich schon. Ähm, ich glaube, es wird langsam mal Zeit ähm, für den ersten Titel, weil äh, ihr habt nämlich insgesamt sechs Titel mitgebracht. Und ähm, ich habe davor schon mal reingehört und äh, der erste Titel, der jetzt kommen wird, ist von dir, Martin. Das ist die Frage, wollen wir mhm. vorher über den Titel sprechen oder danach? Ah, wir hören erst mal rein, weil die, die
2: Emotion, die muss mitgehen dann auch für die Zuhörenden da draußen. Wunderbar, ne? dann äh, kommt der erste
0: Titel, der ist von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, José González mit Step Out. das genug Emotion? Ja, <lacht> ist es ja. ne? Erzähl mal.
2: Definitiv. Also für mich dieser Song. Also erstmal José Gonzale, González. Ich habe auch gedacht Spanien oder sowas. Es ist ein Schwede. <lacht> der, ist halt der 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 der, äh, nee, der, 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 spanische Namen der Schwede. Schwede. Ähm, ich liebe diesen Song. Ich habe den kennengelernt? Ich weiß nicht, Raul, kanntest du den Song vorher? Oder?
0: Ich habe gesehen, also das Cover, da steht Mitty drauf. Mitty ist Richtig. ein Film mit einem ganz berühmten
2: mhm. Komiker. Ähm, ne. Genau, also ist ein Film, die, das erstaunliche Leben des Walter genau, Mitty ja. mhm. mit ähm, ja, vielen bekannten Schauspielern, aber dieser der Film, der hat mich halt bewegt und ähm, auch Thema Soundtracks, Eh für mich mit Emotionen und Film verbunden. Und dieser Song, Step Out, wie es schon übersetzt heißt, nach draußen gehen, das ähm, ja, ist so ein, so ein Befreiungsschlag, auch in dem Film tatsächlich, ähm, wo es um, um die Selbsterfahrung geht, die Selbstentdeckung von, von sich selbst und eine Botschaft vermittelt, der Film sowie auch der Titel. Und ähm, von daher ist es tatsächlich auch, ähm, ja, ein fantastisch, wie wir gehört haben, mit so Chören drin, rockig, anfänglich. Und am Ende ist es so, dass wir dementsprechend alle gehört haben, dass, dass das Thema Rock eine Rolle spielt und auch ähm, vom Text her. Also es geht... Nach draußen gehen und ein bisschen Brücken überwinden, sich, sich zu wagen. Ich habe mal einen schönen Spruch gehört: Hinter der Angst, da fängt das Leben an. Und das vermittelt mhm. dieser Film. Und in dem Song geht es eben auch darum: Das wurde komponiert von Rosé González 2013 für den Film ähm, mit äh, Ben Stiller. Jetzt habe ich den Namen. Vorhin hatte ich genau. den Namen nicht. Ja, ja. Ben Stiller. Ja. Und. Ähm, es spiegelt diesen Film so wundervoll wider, weil Angst zu haben, loszulassen, ermutigt auch Neues zu entdecken, ähm, sollte uns alle glaube ich ein bisschen begleiten. Wir, wir laufen alle ein bisschen mit verängstigten Erfahrungen rum und dann auch vielleicht da mal drüber zu gehen und das vermittelt dieser Song für mich Schön. Mhm. auf wunder-, wundervolle Weise.
0: Toll, der ist, äh, den Herrn González kennt man von UNIP, ne, ähm, von der Band, der ist da der Mastermind, ne, wenn ich nicht ganz falsch liege, UNIP, äh, äh, ich, die, die macht also seine Soloalben und UNIP selber sind sehr ähnlich, oder? Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen, ich
2: habe den tatsächlich als Solo-Künstler wahrgenommen. Ach so, okay, alles
0: klar, ich kannte ihn über UNIP, ähm, auch ja, auch eine schwedische Band, das ist jetzt keine große Überraschung, nehme ich mal an. <lacht> <lacht> um, ja, wunderbar, toll. Ich ähm, habe äh, natürlich ein paar Fragen vorbereitet, die wir so nach und hm. nach abarbeiten. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr beide ähm, miteinander verwandt. Richtig. Ja, wir nämlich ihr, ihr seid Cousins, ja, wunderbar. Ähm, äh, das heißt, ihr habt beide auch, ähm, ne, wie soll ich das formulieren, also ich habe keinen Cousin, leider, <lacht> ähm, aber ich habe eine Schwester, das ist auch, oder noch besser. Ich und Schwager nicht. dazu, ne? Ja. Da ist auch so eine Podcast-Verbindung. Ja, ja, ja genau. Ähm, sagt mal, ihr, ihr, ihr beide, das heißt, ihr kennt euch schon sehr lange, habt schon sehr lange ein, 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 ein gutes, enges Verhältnis, seid gut und eng befreundet und macht auch gerne Kreatives zusammen und, und dann war eigentlich der Podcast sowas äh, wie der nächste Schritt. Ähm, ist das?
2: Ja, also
1: Also wir kennen die, uns die logischerweise seit 44 Jahren. Nee, logisch ist es nicht. Logisch ist es nur für diejenigen. Nee, 43. Ich, kenn ich kenn bin 43, 43 Dennis ist ein Jahr älter. <lacht> ja, <okay. lacht> ja. Du wusstest, ja, okay. seit 43, also genau. Also wir, genau. wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis, oder Martin? Früher in der Kindheit, äh, als wir noch zusammen in der Kamera ja, also, auch schon. Und ähm, der Podcast ist jetzt, glaube ich, nicht so das nächste Level von einer freundschaftlichen Verwandtenbeziehung, sondern eher ähm, was man, was, man gut zusammen, was man sich gut zusammen vorstellen kann, weil du weißt ja selber, ihr mit eurem Podcast, man nimmt eine Stunde auf und hat immer noch einiges an Arbeit danach, die mhm. auf einen zukommt und man muss sich auf Themen einigen, man muss sich auf Martins Musikgeschmack einlassen, Martin muss <lacht> sich auf meinen Musikgeschmack genau einlassen so. und äh, es steckt halt bedeutend mehr dahinter, als einfach nur in unserem Fall alle zwei Wochen anderthalb Stunden. Ne? Und das klappt bei uns beiden gut.
0: Martin,
2: Zum kannst Glück du das tatsächlich? Also mir. ich muss hm? dazu auch nochmal sagen, dass, dass äh, wir das Glück haben, uns wirklich gut zu verstehen. Mhm. Das ist in vielen Familien und auch Freundschaften nicht so der Fall. Und unsere Frauen belächeln uns manchmal immer, <lacht> wenn wir irgendwie zusammen sind, wo die dann tatsächlich Ähnlichkeiten entdecken, dass, äh, die uns selber nicht aufgefallen Ach, ist. Und ich spannend. glaube, das ist ein großer, großer Vorteil für so eine podcast -Äh, plus auch das Verständnis dafür zu haben für den anderen da ergänzen wir uns fantastisch gut. Ähm,
0: habt ihr beide Geschwister?
2: Ja, wir haben jeweils, also das Schöne ist auch in der Familie, auch die Geschwister, ich habe eine Schwester, die ist äh, zwei Jahre älter oder Dennis hat eine kleine Schwester, ein Jahr jünger, dann würde ich vom Alter her ein Jahr später kommen, dann kommt Dennis, auch wieder ein Jahr später und dann meine Schwester wieder ein Jahr ah, später. Also okay, Passt wunderbar, also die die, wunderbar äh, vom Alter her passt das auch. Und
1: wir haben noch mehr Cousins und Cousinen, ne? Ja,
0: super. Aha, okay. Mhm. Spannend. Ja, das fand ich schon mal sehr extrem sympathisch. Ich bin eher ein, ein großer Freund von, von, wie soll ich das sagen, Verwandtschaftspower, wenn Cousins oder eben auch äh, Geschwister was zusammen machen und so. Das äh, finde ich immer super äh, spannend. Und, äh und,
1: und Raul, du wirst ja auch wissen, für den Podcast, er hat ja gerade schon gesagt, dass es mehr Zeit ist, die man darauf aufwenden muss, als die reine Aufnahme, aber man muss sich halt auch aufeinander verlassen können. Ne? Also bei so bestimmten ja. Sachen zum Beispiel ist Martin bei uns, der äh, den Instagram-Kanal betreut. Da haben wir unser Profil, Platten-Panorama. Das ist auch nochmal viel Arbeit und da bin ich sehr froh, dass, dass er das macht ne? und ich mich darum nicht kümmern muss. Ich weiß aber, Martin hat da für sich so einen Redaktionsplan aufgestellt und weiß ganz genau, wann er welchen Post macht und äh, ich kann mich auf ihn verlassen. Dass er das macht hm, und ja. ich vertraue ihm, dass er das super macht. Und genauso gibt es Sachen, die ich mache, mit denen Martin nichts zu tun hat. Äh, zum Beispiel die komplette Betreuung der Website und äh, die Shownotes erstellen und so weiter. Und außer Martin sagt jetzt was anderes, da vertraut er mir auch genau. <lacht> weil, ähm, da vertraut mhm. er mir auch. Da kann gut. er sich auch darauf verlassen, mhm. dass wenn wir äh, samstags äh, die neue Folge veröffentlichen, dass das alles fertig ist. ne?
0: Ja ja, klar. ja, ja, toll. Ähm, ich glaube es ist jetzt Zeit für den nächsten Titel ähm, und äh, jetzt kommt ein Titel von dir, Dennis, wenn ich das richtig lese, ist das, ich glaube einer der bekanntesten Titel überhaupt aus den 90ern, von einer der bekanntesten Bands aus den 90ern, zumindest im Indie-Rock-Bereich, das ist Karma Police von Radiohead. Wir reden danach? Okay, gut, dann hören wir erstmal rein. This talks in It buzzes like a fridge It is like a day. 10 Sekunden können so kurz sein. Aber trotzdem, der <lacht> Titel ist fantastisch. Ja, erzähl mal, Karma Police Radiohead. Ist das für dich eins der Alben? Ja. Mhm. Okay Computer. Wahrscheinlich auch das ganze Album. Nehme ja, ich mal an.
1: Ich zeige es dir gerade nochmal für uns in die Kamera. Äh, habe ich selbstverständlich. Ah, ein ja, okay natürlich. Computer ist für mich definitiv eins der wichtigsten Alben überhaupt. Ähm, nicht nur, weil ich es weil ich so abartig viel gehört habe. Aber es, ja, es holt mich einfach auf jeder, jeder Ebene ab. Ne? Es ist, wir hören später noch einen anderen Song. Da ist es auch sehr weit her mit der Vielseitigkeit einer Band auf einem Album. Und ich finde, bei Radiohead ist das genauso. Das ist ja so eine Art Brückenalbum, wo sie wegkommen von so einem eher klassischen, gitarrenlastigen britpop zu mehr elektronische Elemente, aber auch nie vergessen, so ein bisschen interessante Elemente reinzubringen. Auch Instrumentierung und äh, wie, wie hört sich ein Solo an? Was macht man alles mit der Gitarre? Okay. Hm.
0: Ich, ich finde das... Martin, was sagst du denn zu Radiohead?
2: Aber Radiohead ist für mich auch. Ich habe die, äh, ich habe selber eine Platte, die ähm, Dennis da hochgehalten hat. Die habe ich nicht. Radiohead ist für mich tatsächlich äh, creep. Ah. Ist ja. ein Song. Es ist so mein Song. Okay. Das ist auch der 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 mainstreammäßigste ja, Song wahrscheinlich, das so wo Dennis ist.
1: Unmainstreamig, aber ich, ich liebe ihn. Auch.
2: Ja. ja. Genau. Ist auch vollkommen okay. Aber Radiohead ist, hat für mich auch eine, eine große Bedeutung ähm, aus meiner. Oh Gott, Jugend, <lacht> das, wenn ich das so noch da sagen darf, so alt sind wir nun auch noch wieder nicht, ne? aber in der Schulzeit früher war das schon, schon eine Band, die einfach genial war, die sehr viel, auch Jugend in mir aufruft, sehr viel Erinnerung.
0: Ja, ja ich finde auch Radiohead ähm, sehr spannend, auch eine Band, die sich eigentlich äh, ja über die Jahrzehnte als äh, um, originell und gut und ich weiß nicht, The Smile sagt euch auch was, ähm, mhm das neue neue Band von von Tom York oder Ersatz Radiohead wie man sie auch immer nennen will da kommt übrigens bald ein neues Album raus okay. habe ich jetzt gelesen ne? ja ähm, das Album finde ich übrigens auch ganz gut ähm, ich ähm, finde bei okay, OK Computer finde ich auch ein tolles Album ich äh, habe so ein Problem ich glaube die 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 eine Seite finde ich nicht ganz so gut ähm, aber äh, ich habe mir jetzt The Bands, das äh, glaube das zweite oder dritte Album, womit er so allgemein so ein bisschen Depp-Pop angefangen hat. Ich, ich habe mir das auf Vinyl jetzt mal gehört, ich finde das immer noch sensationell gut, eins der Alben, wo kein Ausfall drauf ist, meiner Ansicht nach. Und, ne, und dann ähm, ist okay Computer ein bisschen schwieriger schon und danach wurde es noch das, schwieriger. Also das ist
1: ne? hier und da schwierig, ja. Aber ich habe gerade noch mal hier auf, mein, auf meine Rückseite geguckt. Also ich wüsste nicht, welche Seite von denen schwierig sein sollte. Aber okay. nicht so gut alles so klar. Okay,
0: ist sehr gut. Nein,
2: ja okay. Dennis Lieblingsband schlechthin. Also
1: ich muss noch kurz zwei Sachen sagen. Also dieses Album habe ich. Das kam ja 1997 raus. Und ich hatte, ich, ich, ähm, als ich mein erstes Auto hatte, ein bisschen später, da hatte ich noch keinen CD-Player da drin und so äh, nur ein Tape-Deck und ich hatte ich hatte im Prinzip zwei Kassetten, die habe ich die ganze Zeit gehört, die ganzen zwei Jahre, die dieses Auto durchgehalten hat, nämlich eine, genau eine TÜV-Periode <lacht> und eine Kassette davon war okay Computer und ich habe sie rauf und runter, logischerweise rauf und runter gehört, jeden, mhm. jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit, so auf dem Weg zurück, zum Einkommen, immer. Und ähm, der, Allein der Fakt, dass ich dieses Album immer noch auflegen kann und immer noch höre, ist schon für mich der beste Beweis, dass es einfach da so viel drin steckt und man so viel entdeckt, ähm, dass es einfach ein Meisterwerk sein muss. Ne? Für mich zumindest. Das zweite Album verrate ich irgendwann anders mal, was das was das okay. war. Ähm, und danach wurde es tatsächlich schwierig. Ne? Äh, danach kam ja Kid A raus und ich weiß noch, ich, zum ersten, also ich war mega gehypt, geil neues Radiohead-Album, äh, Kid A, das Artwork, äh, hat mich schon mal sehr angesprochen und ich, wir hatten es auch schon bei uns im Podcast. Ähm, und dann hört man da rein und so, okay, was ist das denn jetzt? <lacht> dann kommt der zweite nee, Song ja. und man, okay, was, was haben die vor? Und beim dritten Song kam dann, glaube ich, gegen Ende, äh, nee, na, dann ging irgendwann so ein Basslauf los, der irgendwas mit einem regulären Rhythmus zu tun hatte. Und wenn man das ein paar Mal gehört hat, dann, dann ist man auf auf leben und bis bis an sein lebensende hin und weg <lacht> <lacht> <lacht>
0: Schön, ja. Ich, ich wollte einfach nur noch kurz, kurz einbringen, dass ich das letzte, dato offizielle, letzte offizielle Radiohead-Album, nämlich Moonshaped Pool, ziemlich gut finde. Das ist zwar sehr elektronisch, ich weiß nicht, es ist gar nicht so, so bei vielen untergegangen, das ist jetzt glaube ich auch schon vier, fünf Jahre alt, aber ich finde das, habe ich auch als, als Vinyl, finde das ganz, ganz toll. Und mit Smile kehrt der Tom York eigentlich fast wieder zu so alten Radio-Sachen äh, zurück, so ein bisschen, aber gut, Radiohead.
1: Ja, The Smile klingt irgendwie so ein bisschen so, wie man sich wünscht, dass also ich mag auch die neuen Sachen sehr gerne, aber das sind so die Radiohead, die man, die man in, in guten Gedanken hat und die führen das im Prinzip weiter. Ne? Also, ja, ja, genau. Ja, ja.
0: ja ähm, das hat alles schon mit meiner nächsten Frage zu tun, nämlich eurem Musikgeschmack. Ähm Dennis, bei dir haben wir jetzt gehört, Radiohead. Ähm, Martin, was ist denn, wo geht bei dir das Herz auf? Bei welchen Künstlern, Alben, alles? Ja, also
2: ich, ich lege mich da wahnsinnig ungern fest, weil ich bin sehr, äh, sage ich von mir, vielseitig aufgestellt. Also ich bin in dem klare, also für mich muss es klare, äh, ein klarer Sound da sein. Ich kann wenig damit anfangen, wenn es zu experimentell wird. Ich kann aber auch gar keine richtige Band nennen irgendwie. Ich stehe total auf Soundtracks, weil Soundtracks und Filme an sich, Filme und Emotionen funktionieren für mich tatsächlich wundervoll, einfach in Kombination. Und ich denke und empfinde in Bildern. Das heißt, wenn ich mich an etwas erinnere, an einen Moment in meinem Leben, habe ich dazu Bilder. Und ähm, deswegen auch Filme begeistern mich und die Funktion von Musik oder auch, Tönen in Film, das berührt mich einfach. Ich habe da von Klassik, der mit dem wolf zum Beispiel, mhm. eine wahnsinnig intensive Erfahrung mit dem Film gehabt, als ich damals 13 war und ins Kino musste. <lacht> ähm, aber die Musik an sich, wenn ich das heute höre, auch auf Schallplatte aber es berührt mich total, weil diese Emotionen auch von dem Film, die übertragen werden, deswegen auch ähm, José González, Step Out, auch Walter Mitty, alles Filme, die sehr vielseitig aufgestellt mhm. sind von den Soundtracks her. Mhm. Da kann es Rock sein. Ich, auch hier, José González, bisschen ruhiger. Der zweite Song von mir, den ich mir ausgesucht habe, der ist eine ganz andere Musik, eine Richtung, also schon ein bisschen
0: weiter nach vorne. Ja, dann denke also ich, denk ich hören wir direkt mal rein, wenn du den schon ansprichst. Ne, dann, ja, Dann hören wir direkt ja. rein, Dennis, und ja. danach ähm, stelle ich dir die gleiche Frage. Okay? Und zwar, ja, willst du anmoderieren, was das ist, Martin? Was hast du dir ausgesucht? Also, ja, genau.
2: Wir hören jetzt äh, von Wolf Mother, Joker and the Thief. Martin. Ach, herrlich. Also ich muss immer sagen, das ist so ein Song, äh, Raul, du hast auch äh, so gleich mitgewippt. Das ist so, genau das ist das, was dieser Song für mich auch. Man kommt da so schnell rein, er fängt langsam an. Wir haben jetzt den Anfang vom, vom Song nicht gehört, aber wenn dieser dieses Riff anfängt, die, das ist fantastisch. Mhm. Das ist Emotion das ist für mich, Rezeption, wo ich sage. Emotion,
1: ne? So ein schönen Stück. Ja,
2: genau. Und das ist. Mhm. So richtig. Und Led Zeppelin inspiriert auch, oder der Song, da muss ich dazu sagen, in meiner Vorbereitung auch mit der Beschäftigung mit der Musik, sehr inspiriert. Der ähm, Leadsänger Andrew Stockdale und Leadgitarrist, der hat dieses Riff entwickelt, nachdem er äh, ACDC gehört hat, oh, ja. Thunderstruck. Mhm. Und... Diese Inspiration ist immer schon mal ganz gut von ACDC. Aber man hört ACDC auch nicht raus, sondern dieses so ein bisschen Led Zeppelin, psychedelisch 60er, 70er Rock ist da in diesem Song auch, wenn man ihn ganz hört, total mit drin. Und Dennis und ich haben da schon auch letztens mal drüber gesprochen, irgendwie, welche welche Musikrichtung mögen wir, also welche, welche Bands. Und da geht es bei mir ganz klar, die Prägung in meinem. Haushalt früher mit Eltern und so weiter war tatsächlich eher so in die Richtung äh, äh, Fleetwood Mac und äh, Creedence Clearwater Revival und sowas, also in die Richtung mm. tatsächlich. Ähm, nicht wie dein T-Shirt vermuten lässt äh, The Beatles, ne also äh, ist für die Musikgeschichte sehr, sehr, <lacht> ja genau, sehr, sehr wichtig, aber… Von dem. Ich bin anders geprägt worden tatsächlich, mhm. ne? Also ist äh, jetzt mal. Aber dieser Song Wolfmother ist eher durch Zufall auf mich zugekommen und ach, ich hätte es wahnsinnig gern beim Autofahren. Ach, das ist so ein. Oder wenn ich mich mal schlecht fühle, das ist so ein Song, der holt einen richtig ab. Mhm. Und. Die Story dahinter, ganz kurz gesagt, Joker and the Thief ist einfach wie bei Star Wars, gut und böse. Ähm, so, dieses: diese, dieser, dieser, der Joker fliegt über eine, eine, eine Kleeinsel, äh, Klee, äh, Klee wiese Kleewiese, so. Und der Dieb, der wartet tatsächlich und äh, spiegelt so die Verlockung des Bösen da. Und es lädt dazu ein, zu, zu merken, okay, das Gute gewinnt am Ende. So ist der Ausgang vermutet okay. von dem Song. Man ist mhm. Sehr, sehr, sehr deutungsschwanger, mhm. äh, sage ich mal so. Von 1967. Und interessant, der Songtext ist, so lautet die Aussage von Andrew Stockdale, dem Sänger, komplett übernommen von Bob Dylan. All along the Watchover.
1: Watchtower, oder?
0: Das ist die Aussage. Watchtower. Äh, warte mal. Oder gibt es noch einen Watchover? Kann sein. Watchtower. All, All along, along the, the Watchtower, Tower. ja. Den Jimi Hendrix ja, ja äh, bekannt. Raul, Raul, der, hat einen,
1: Richtig. der hat einen
2: Podcast, der heißt irgendwas. <lacht> <lacht> der kennt sich aus mit Musik, genau. Nein, nein,
0: nein. Ich, er hat so eben 67 gesagt, ähm, sieben, du hast eben sieben, 67 gesagt. Ähm, äh, äh, der, der Song von Bob Dylan ist. Äh, 67. Von 1967. Ja, alles klar. Ja, ich verstehe. Okay. Mhm.
2: Genau, der Song äh, von Wolfmother ist von 2006. Sie, yeah,
1: Wolfmother hat Wolf doch noch hier Quark im Schaufenster, ne? <lacht> <lacht> genau.
0: Das sind, äh, wenn mich nicht alles täuscht, äh, äh, Australier, ne? Ähm, ich weiß nicht, ich komme komm, genau. glaube glaub ich sogar aus Melbourne, bin ich mir aber nicht sicher jetzt. Ähm, die, gibt es die noch? Ähm, oder, oder kann, ich bin, die haben lange Zeit nichts mehr Aktuelles gemacht, ich habe sie ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Genau, also... Die haben jetzt tatsächlich ein
2: Reissue, kommt raus von dem Debütalbum, wo auch dieser Song Joke and the Thief drauf ist. Wolfmother heißt auch das Debütalbum. Da gibt es aktuell das aktuelle Album und äh, also das, das als Reissue. Ich müsste jetzt tatsächlich selber mal reinschauen, was da aktuell... Ähm angesagt ist. Aber okay. ähm, die Band an sich gibt es noch. Also ich habe jetzt nichts gelesen, dass sie sich okay. aufgelöst mhm. haben sollte. Die tourt auch. Tatsächlich ist dieses Jahr noch auf Tour gewesen. Und nächstes Jahr ist es angekündigt. Ja, okay. Ob es ein neues Album gibt, müsste ich auch mehr recherchieren. Okay. So
0: ähm, ja, danke schön, Dennis, jetzt bist du dran, sag mal. Was, was, Außer Radiohead. Wofür steckt dein Herz?
1: Also ich bin groß geworden mit Punk und Mette. Tatsächlich. Meine, ah, ja. Ich mhm. bin ähm, Schlagzeuger und meine ersten Bands waren alles Punkbands bands Viel Punk-Rock. Wir, wir haben ein bisschen rumgecovert. Äh, Bad Religion, Millencolin äh, und so weiter. No use for a name. Und deswegen, wir hatten ja auch nur wir hatten ja auch Thorsten Nagelschmidt in unserem Podcast. Das war auch für mhm. mich ein ziemlicher Fan-Moment. Ähm, Hosen habe ich viel gehört und dann dann wie gesagt in den, in den Metal rein, viel Metallica Blind Guardian und so und mhm. ähm, jetzt, ich höre immer noch sehr gerne Metal, aber für mich sind es eben die großen britischen Bands tatsächlich, also wenn jemand aus England kommt und eine E-Gitarre umgehängt hat, dann finde ich das gut <lacht> außer die Stones, die mag ich überhaupt nicht ähm, Ach nein, bitte. Aber Details, also ich sehe dein T-Shirt, fantastisch. Ach. Was hast du da gesagt?
0: <lacht> oh, nein, bei den Stones, das hat mir ein bisschen wehgetan gerade, nee, was du über
2: die Stones ich, gesagt hast. Den, aber, hm. Bei dem YouTube-Video, Dennis, hat er ein Stones-T-Shirt ja. angehabt, was ich gesehen ja, habe. Ja. Äh, nee, Also <lacht> ich, ich äh,
1: liebe die Band, äh, die, die wird live spielen, äh, war jahrelang ja, genau. ultra. Und ähm, ich mag die Beatles sehr gerne. Ich mag äh, okay. The Rifles. Ich mag alles, was mit Gitarren und viel Melodie zu tun hat und Rock'n'Roll. Mm. Ähm, ich mag aber auch gerne ähm, Amerikaner. Ähm, also da ins Country-eske reinzugehen, mag ich tatsächlich ganz gerne. Also mit
0: Amerikaner meinst du die Musikrichtung und du meinst jetzt nicht Amerikaner, äh, amerikanische Menschen, sondern die du meinst Amerikaner den Musikstil, mit genau, also genau, mit, mit The Band und so Folk und Co. Mit so einem hm?
1: Einschlag von Country, ja.
0: Ja, ah, okay.
1: Ich liebe alle Amerikaner auch, bis auf einen.
0: Okay,
2: das ist <lacht> fein. danke, danke, danke für den Hinweis, Dennis, das hätte ich dir auch übel genommen.
0: Okay, ja, wunderbar, du hast eben schon kurz angeteasert, dein nächster Musiktitel steht an von einer ganz großen Band der 90er und ich spiele sie mal an und alle werden sie sofort erkennen und dann reden wir drüber, ja? Ja, gerne. Okay, wunderbar. I'm so Jeder hat sie erkannt, ähm, Liam Gallagher und Oasis, ich sage immer mal, der beste john Lennon kopieverschnitt der noch <lacht> lebt. Äh, es ist immer unglaublich, wie, wie, wie sehr er sich bemüht, nach ihm zu klingen, ähm, aber das war ja eine kleinere Tourkutsche. Du hast eben die Stones angemacht, jetzt mache ich Oasis an, dann sind <lacht> wir aber quitt, oder? <lacht> Erzähl das mal, warum Oasis? Oder?
1: Das ist, also ganz ehrlich, ja. also. Wow, der geht, der geht direkt rein ins Herz. Also das ist einer der großartigsten Songs überhaupt und von Oasis auch. Meine Meinung.
0: Ja, und ähm, dass äh, Oasis eigentlich nur ein Witz ist, den eigentlich viele Leute nur viel zu ernst nehmen, da, das kannst du nicht unterschreiben wahrscheinlich. Überhaupt nicht. Nein. Ja. Ähm, ich sag noch was Böses, pass auf, und zwar habe ich gelesen, ich fand das so super, alle ähm, äh, äh, Oasis-Songs klingen mehr oder minder wie eine, äh, eine Rain-Version von den Beatles. Ich weiß nicht, kennst du den Song Rain? Von den mhm. Beatles war eine B-Seite. Mhm. Und ich finde, das trifft <lacht> genau. Aber gut, nein, ähm, Entschuldigung. Ähm, aber Oasis, ohne, ohne, ohne Oasis werden die, die 90er ganz anders gelaufen. Also, die haben ja. stark geprägt. Und ich finde, die haben wirklich einen, einen guten, geilen Song geschrieben: Honda Wall. <lacht> so, das war's mit dem Bashing. Nein, du bist großer Oasis-Fan, also, ja?
1: Also, ich bin, bin ja, Riesen-Oasis-Fan. Ähm, tatsächlich nicht der ersten Stunde. Ich war erst ab dem zweiten Album Morning Glory dabei. Ich war gerade in den USA für einen Schüleraustausch, ein einjähriges. Und habe gedacht, was geht denn da ab in Europa? Die sind ja ein bisschen später darüber geschwappt. Und ähm, ja, da war es dann um mich geschehen. Ähm, das, was wir gerade gehört haben, Stop Crying Your Heart Out, ist von deren fünften Album, Heathen Chemistry von 2002, ist überhaupt nicht das beste Oasis-Album, auch überhaupt nicht mein Lieblingsalbum, war aber insofern besonders, als das die anderen Bandmitglieder ähm, auch Songs beisteuern durften und auch angefangen haben, Songs zu schreiben. Der hier ist ein klassischer noel Gallagher song wie du schon richtig gesagt hattest, von Liam gesungen, ja, aber von Noel geschrieben. Ähm, ich, also diesen Song habe ich damals in meiner Wohnung, ich glaube, ich habe ich hab geschrien. <lacht> ich habe den, hab den so oft so laut gehört und so laut mitgesungen. Äh, ich wundere mich, dass ich wundere mich bis heute, dass die Nachbarn sich nicht beschweren. Ja.
0: ja, okay. Ähm, äh, Martin, kriegst du auch Tränen ins Gesicht, wenn du Oasis hörst? Ja, vor, vor Schmerz. <lacht>
2: Nein, alles gut. Nein, das war nur ein Spaß, ja. um da mal auf deine, ja. deine Kutsche mit aufzuspringen, ja. Raul. Nein, also Oasis für mich hat, hat, ist wunderbare, tolle äh, Musik, die die machen. Ich bin nicht so gehypt wie Dennis, das ist aber auch vollkommen okay so, aber ich höre die wahnsinnig gerne. Ähm, eine Platte habe ich von denen jetzt nicht, also so weit okay. ging die Liebe noch nicht. Ähm, ich habe bin eher so bei, bei Young Rebel Set im, im Britpop-Bereich, die wesentlich kleiner waren und gar nicht so einflussreich wie, wie Oasis, aber sicherlich von Oasis geprägt wurden. Und mm. das erkenne ich auch an, dass viele Bands ähm, und sich inspiriert haben lassen oder haben inspirieren lassen und oh, ey, ist es ist halt einen großen Einfluss auf die Musikentwicklung oh, ey, Das hat ja auch
1: viel mit, mit Einstellungen zu tun, ne? also ähm, klar, sie also haben sehr großen Beatles Bezug, aber die waren ja im Gegensatz zu anderen Bands, wussten die ja von Anfang an, dass die gute Songs hatten und haben sehr viel auf sich gehalten also ich, ich weiß, äh, ja. anekdotenmäßig äh, erste Gigs in irgendwelchen Kneipen äh, ne? so sieben Gäste Fünf davon an der Bar mit dem Rücken zur, zur Bühne, äh, einfach am Ale trinken. Und sie haben trotzdem eine Zugabe gespielt. <lacht> ja, 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 ja. <lacht>
0: ähm,
2: ja. Das ist sympathisch, aber diese Attitude ja. von, von, von Frontmann, schon? Äh, ist schon, ja. das passte nicht so zu, zu, zu meiner jugendlichen Art, die ich damals hatte. Ah. Heute gehe ich da anders mit <lacht> okay.
0: um. ähm, Ganz kurz, was halten wir oder was haltet ihr von, von äh, Noel und Liam Solo als Solo-Künstler?
2: Dennis, kann ich gleich antworten, Noel, The, the Ultimate King, sowieso?
0: Also High Flying Für Birds, mich. ne, meine ich. Mhm. Ja. ja.
2: Darfst du selber auch was zu sagen,
0: Dennis hat da mehr zu sagen. Mhm. Wie viel
2: Für Zeit mich. Zeit haben wir, eine Stunde? ist es zwei... Musik. Oh, oh, okay.
0: Ich wollte nur ganz kurz, also ihr, ihr seid dabei, ja? Also zumindest in, in Dennis, Thailand.
2: Dennis, ja, ich, ja, mhm. wenn er mich fragt, ob ich mitkommen wollen würde. Mhm. Also okay. ich bin so dabei, ähm,
1: ich, ich find, meine Meinung ist, ähm, Liam hat ja erst mit BDI weitergemacht. Die Teile yeah. von Oasis waren, ähm, mm. fand ich okay, die Platten. Ich finde, Liam wird immer besser. Die Solo-Platten, die werden immer besser. Er hat ja riesige Auftritte gespielt. Aber er macht halt das Oasis-Ding weiter. Noel hat, hat sich neue Bandmitglieder gesucht und macht jetzt weiter unter Noel Gallagher's High Flying Birds. Ich finde, der wird immer schlechter. Die mhm. ersten beiden Platten, die er rausgebracht hat, die waren fantastisch. Die waren, die sind für mich fast, fast auf dem Niveau von guten Oasis-Platten. Ich war jetzt, wir nehmen, wir nehmen hier 2023 noch auf, also ich war letzte, mhm. letzte Woche auf dem, Oasis, auf, dem, auf dem noel gallagher konzert in <lacht> Düsseldorf und ich war leicht enttäuscht. Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem wieder hingehen, einfach weil ich so ein Fanboy bin, ah, von Ultra bin.
0: Ah, sehr schön. Ähm, ich denke, es wird Zeit äh, für den nächsten äh, Titel und wenn ich auf meine Liste gucke, ähm, dann ähm, bin ich richtig, Martin, du kommst jetzt wieder dran, ne? mit einem sehr interessanten, originellen Titel, den ich, den Künstler kenne ich, glaube ich, <lacht> aber den Titel selber kenne ich. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst und äh, wir hören rein.
2: Auch nennen könnte Robert Zimmerman, ja. äh, was ein echter Name ist, tatsächlich auch äh, sehr interessanterweise. Also zu dem Zeitpunkt hieß er schon Bob Dylan und The Man in Me von 1970 vom Album New Morning. Und warum habe ich den Song ausgesucht? Ich, Dennis hat es mitgekriegt in unserem Podcast. Wir haben mal über Bob Dylan gesprochen. Ich kann mit Bob Dylan gar nicht viel anfangen, <lacht> tatsächlich. Das ist so, ja. Und ich, ich habe mich selber in der Vorbereitung für deine, deinen Podcast oder euren Podcast hier äh, selber erschrocken vor mir selbst, wie ich auf Bob Dylan gekommen bin. Aber, und jetzt kommt der, der, der Twist. Äh, ich bin ein wahnsinniger Fan, ich habe schon gesagt, von Soundtracks. Und dieser Song, The Man in Me, ähm, hat erst so richtig Bekanntheit äh, erlangt mit dem Film The Big Lebowski mit Jeff Bridges. Und ich bin ein Jeff Bridges-Fan als Schauspieler und auch als Musiker. Crazy Heart, fantastischer Soundtrack, fantastischer Film. Raoul, wenn du ihn nicht kennst, Crazy Heart, guck den Film und hör dir den Soundtrack an. Mhm. Ah, fantastisch. So, Jeff Bridges weg, wir sind bei Bob Dylan. <lacht> ähm, der Song... The Big Lebowski vom Film 1998. Ich habe sofort ach, diese Attitüde von dem äh, Song spiegelt so ein bisschen den Charakter wieder von äh, Jeff Bridges in dem Film The Big Lebowski. Der ist der Open, Opener-Song von dem Film, wo er schauspielerisch einen über die Rübe kriegt, ohnmächtig aufwacht und in so einer in so einer Traumwelt ist mhm. und da läuft dieser Song. Eher soft, einfühlsam und es geht darum um uns Männer, mhm. dass Frauen etwas in uns ähm, hervorbringen können und ja, die Frau, die man liebt, tatsächlich vielleicht auch den Mann in sich finden lässt, wie der auch immer aussehen ja, okay. mag. Also mhm. du merkst, ich bin da bei dem Song, der, der ist schön, der läuft ruhig mit und Lässt aber auch ähm, ähm, uns nachdenken und mich zu mir selbst kommen und mal über mein, meine Rolle vielleicht, die ich spiele oder nicht spiele, mhm. ein bisschen drüber nachdenken. Ja, schön.
0: Bob Dylan, Dennis, du hast eben den Kopf geschüttelt.
1: Ja, ich habe zustimmend den Kopf geschüttelt, als Martin sagte, äh, gar nicht so der große Bob-Dylan-Fan zu sein. Ich selber habe hier nur eine Platte, ich hatte auch hier diese ja, Blond ja, ja. Ähm, und Blonde, äh, die gab es mal bei VMP als äh, Essential Platte des Monats, deswegen habe ich die hier zu Hause. Habe ich mir auch schon ein paar Mal angehört, aber ich bin tatsächlich kein großer Dylan-Fan. Also zu, zu viel Mundharmonika. der Gesang ist sehr speziell, ich mag ihn sehr gerne, da gerade in dem Song mag ich ihn auch sehr gerne, ja. auf dem Album, was ja. ich hier habe, eigentlich auch, aber hören nicht besonders viel, muss ich zugeben. Ja, okay. Sorry ja, an die Hörer. Ich, ich.
0: <lacht> ja, aber wir, wir, haben uns, wir, haben, wir haben teilweise ja auch schon ein paar Bob-Dillen gerade in unseren Reels äh, Gags gemacht. Äh, insofern äh, ich, ich stehe da an eurer Seite. Ähm, eines der großen Geheimnisse, die mir noch fremd geblieben sind bisher, seitdem ich mich mit Rockmusik beschäftige. Aber das <lacht> liegt vielleicht an mir. Aber auch da wieder mal ähm, für mich
2: die Bestätigung schlechthin, dass Soundtracks ähm, unwiderruflich geniale ähm, Türöffner sind. Ne? Türöffner. Türöffner. Ja. Türöffner sind mhm. für Musik. Mhm. Auch für mich. Ich habe letztens mir einen Soundtrack in Amerika bestellt, weil hier in Deutschland nicht äh, äh, zu kaufen ist. Ich habe dann neue Bands, neue Musiker entdeckt oder auch wiederentdeckt, wo ich Lust kriege, halt neue Musik zu finden. Also für mich auch. Und eine schöne Vielfalt geboten zu kriegen. Mm, das freut ja. mich bei jedem Soundtrack. Mhm.
0: Ich habe äh, eine weitere Frage vorbereitet, die äh, eine Frage, die ich, die mich sehr beschäftigt, seitdem ich Podcast mache, beziehungsweise auch vorher schon, sagen wir mal, in irgendeiner Form kreativ gewesen bin. Wir haben auch eine Band gehabt früher, die wir jetzt wieder reaktiviert haben. Cases. Ja genau, seit, seit vorgestern haben wir sogar wieder einen Proberaum, <lacht> sind da eingezogen, klitzeklein, aber teilen wir uns mit vier Bands oder drei, aber spannend, ein neues Kapitel, wir können jetzt wieder proben, ähm, aber der Punkt ist, ähm, ja, die, die, die Frage, die mich immer wieder beschäftigt und ich frage mich, ob ich der Einzige bin, der, der damit ein Problem hat und zwar, ähm, wir haben eben unser über unser Baby, ihr seid jetzt gespannt, was es kommt, ne? ja, ähm, über <lacht> unser Baby gesprochen, ja, euer Podcast, unser Podcast, in dem sehr viel Engagement und Herzblut steckt. So, ich glaube, das ist so selbstverständlich, dass man das eigentlich so gar nicht sagen muss. Und dann denkt man sich auch, ähm, die anderen, die anderen Familiefreunde ähm, finden das auch. Toll und nehmen das wahr. Und äh, ähm, die, da das deine Freunde, Freundinnen sind, ähm, zeigen die auch Commitment oder was auch immer. Ähm, und äh, das ist nicht der Fall. Also, das ist äh, zumindest in meinem Leben sehr selten der Fall. Also, im, ich dachte, du selbst du bis in einer Frau. Äh, äh, Genau, aber. Frag, frag mich nicht, wie, wie viel unsere Podcast-Folgen sie schon gehört hat. <lacht> ähm, okay, ähm, der, der Punkt ist aber, der, dass selbst bis in den engsten Freundeskreis, ähm, die, 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 Anteilnahme an dem, was wir machen. Äh, höfliches Desinteresse, würde ich äh, Ich gehe, ich hoffe nicht, dass, also meine Freunde werden den Podcast eh nicht hören, deswegen kann ich jetzt so offen darüber sprechen. Nein, aber und äh, ich habe jetzt tatsächlich gelernt, damit locker umzugehen und äh, gehe nicht mehr davon aus, dass meine Freunde äh, die aktuelle Folge gehört haben. Ähm, ich selbst habe aber auch die Erfahrung mitgenommen, ich spreche das von mir aus äh, in irgendwelchen ähm, Freunden, des kreisen auch nicht mehr an, ähm, um nicht enttäuscht zu werden, aber es ähm, ist für mich leider Gottes immer noch ein großes Problem, Stefan zum Beispiel oder auch Jim, sind da viel lockerer und entspannter und äh, sagen, wir machen unser Ding, der Rest ist mir eigentlich ziemlich egal, ich kann das nicht so locker sehen, so jetzt habe ich lange Vorrede, wie steht denn ihr dazu, wie, wie reagiert euer Umfeld auf das, was ihr macht, auf das, worauf ihr stolz seid und ähm, wie geht ihr mit dieser Reaktion um, das ist meine Frage. Zum Beispiel, eure Schwestern, also, zum Beispiel eure Schwestern und Cousinen. Ne? Das äh, wäre zum Beispiel so eine Sache, also wo man glaub, so anfangen kann.
1: Cousins und Cousinen, die sind tatsächlich im Boot. Ähm, ich, Also meine Frau, weiß ich, die hat auch spät angefangen, unseren Podcast zu hören. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie nicht jede Folge immer durchhört. Aber mhm. wenn sie einen Gast, eine Gästin interessiert, dann hört sie da auch schon mal rein Und ich habe sie auch gebeten, mir Feedback zu geben und das macht sie mittlerweile auch. Ähm, ich beobachte das aber ganz ähnlich, Raul, dass ähm, viele aus meinem Freundeskreis den Podcast eben nicht hören, weil sie auch gar nicht so mhm. musikinteressiert sind, ähm, wie man das selber vielleicht so ist. Jetzt, haben wir, jetzt sind wir ein Musikpodcast und kein zwingender Vinylpodcast weil Martin sich mhm. mittlerweile getraut hat, auch mal eine CD hochzuhalten. Ich, ich habe
2: auch schon mal einen Stream ja. erwähnt von Spotify. Ja. Ich bin, also, ja, ja, ja.
1: also ich bin da noch straight. Also wir sind ein Musikpodcast, aber trotzdem ist das ja immer noch eine Nische, sich so eingehend mit Musik zu beschäftigen und mit einem mhm. Album und sich die Zeit zu nehmen, ein Album von vorne bis hinten durchzuhören. Ähm, ja, also ich beobachte das ähnlich, aber ich bin eigentlich kein positiv denkender Mensch, aber in diesem Fall freut es oh. mich... <lacht> Trotzdem, ähm, dass, dass so viele Leute diesen Podcast hören, weil, und gerade das ist eben keine, also ich finde das gerade gut, dass Leute den hören, die die man nicht kennt. Das, okay. das, das, das mhm. finde ich cool.
2: Mhm. Schön. Ja, also für mich ist es auch, ich habe im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, gute Resonanzen gehört, Mensch. Ihr hört euch gut an und oh, ich höre es gern zum Einschlafen, mhm. was ich immer immer wieder gerne erwähne, weil so es dann wir beruhigen ein bisschen mit mhm. unseren Stimmen. Also man kann natürlich mit der Stimme auch spielen und so weiter, klar. Aber die Resonanz war immer auch, Mensch, toll, dass er das macht. Thematisch habe ich dann aber auch, und das finde ich ganz toll, auch von Freunden und Bekannten gehört, ja, ist nicht mein Thema. Und da finde ich es toll und daran sehe ich auch, was dann die guten äh, Freunde und Bekannte sind, die einem dann auch sagen, ich finde toll, was ihr da macht und was ihr auf die Beine stellt. Hören tue ich es jetzt nicht, weil es nicht mein Thema ist. Ähm, in der Familie, meine Frau, ich glaube, sie hört es nicht. Sie hört vielleicht mal rein. Mhm. Ich müsste nochmal nachfragen. <lacht> Aber mhm. weil es auch da ganz klar, wie Dennis auch gesagt hat, es muss das Thema sein, Musik ähm, und da bewegen wir uns natürlich auf einem Grad, der über Musik zu sprechen. Du hast oder ihr habt es ja den Vorteil, ihr gönnt euch das hier, gema mit Musikinhalten auch mhm. zu glänzen. Mhm. Ähm, worauf wir auch schon ein bisschen neidisch geschaut haben. Mhm. Wir müssen mal unsere Portemonnaies zücken und die Finanzen checken. Aber auch das ist ein, eine Entwicklung, glaube ich.
0: Ja, über einen ganz wichtigen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen bei eurem Podcast, nämlich eure Gäste. So, ähm, ich habe natürlich aufmerksam euren äh, letzten äh, Podcast gehört, wo der Sänger Thorsten Nagelschmidt von Muff Potter, die ich nur vom Namen her kannte, ja Gast war. Ihr habt ein sehr sympathisches, nettes, tolles Interview mit ihm geführt. Ähm, meine Frage ist, wie kommt er an diese Gäste? Ja, die, die, man kann ja nicht irgendwo klingeln gehen und sagen, willst du mit uns einen Podcast machen? Und dann steht dann Thorsten Nagelschmidt zufällig an der Tür und sagt, ja, okay, sondern wie, wie läuft das? Das sind ja durchaus auch bekannte Namen. Also ich, ist das, ist das ein Geheimnis? Wir sind
2: ja wir sind ja 43 Jahre alt. Also ich 43, der ist 44. So ein bisschen, bisschen Lebenserfahrung, ein bisschen, bisschen Netzwerk haben wir schon hinter uns. Und ich glaube, das ist auch der... Der, der Geheimtipp, den wir sagen können, also wir haben ein gut aufgebautes Netzwerk über verschiedene Berufe, die wir ausgeübt haben und Verbindungen, auch familiär, ähm, die wir nutzen können, ganz Ach,
0: einfach. Interessant. Ähm, gute Antwort. Dennis, hast du auch eine Antwort? <lacht> du stimmst Martin zu, ja? <lacht> ich
1: stimme zu. Also ähm, ja? unsere ersten, also wir haben ja, hm, ihr muss die Website auch mal ändern. Also wenn das hier ausgestrahlt wird, dann ist sie wahrscheinlich schon geändert. Haben wir haben am Anfang gedacht, wir, wir würden auch eher mit, ähm, mit normalen, normalen, Gott.
2: Normalen Menschen, Dennis, jetzt haben <lacht> wir auch würden mit
1: musikbegeisterten Menschen aber nur reden. Und dann mh, haben wir gedacht, ja nee, aber warum nicht tatsächlich das Netzwerk ausnutzen? Und die ersten Gäste, die wir hatten, nachdem wir die ersten Folgen alleine aufgenommen haben, äh, die waren eher aus dem Schauspielbusiness und äh, das war für ja. uns ganz ganz guter Start. Also nicht, weil Martin und ich Schauspieler gewesen wären, aber das waren einfach so die Ersten die übers Netzwerk, die erreichbar waren für uns und äh, das war dann irgendwie der Aufschlag und dann ging es ja man, man,
2: Genau, man muss aber sagen, auch Schauspieler mit ja, Musikbezug. Das war tatsächlich immer wichtig, mhm. dass, dass da tatsächlich, die haben beide selber Musik gemacht, die Hanna und, und der Timur. Mhm. Und die Verbindung suchen wir dann schon, dass zumindest da auch ähm, eine, eine Musikbegeisterung stattfindet. Und wir freuen uns wahnsinnig über jeden Gast, der kommt. Es muss jetzt kein Bekannter oder so sein, also aber der Musikbezug soll schon da sein. Mhm. Ähm, natürlich ist es für uns auch wahnsinnig und wir schütteln meist immer selber mit dem Kopf, weil wir da so mit dem Gedanken des Podcasts nicht rangegangen sind, dass wir auf einmal mit dem Thorsten Nagelschmidt sprechen mhm. dürfen ja. ähm, oder andere, die auch schon in der Voranmeldung da sind, die sind noch nicht ausproduziert, mm. wo wir immer sagen, huhu, also äh, ein ganz
1: großer Filmmoment kommt noch. Äh,
0: ja. genau. Das heißt dann, ähm, ihr, ihr, ihr nimmt Kontakt mit dem Thorsten Nagelschmidt auf und dann sagt er zuerst, Plattenpanorama, nie gehört, was ist das denn? Oder sagen die, ach ja, stimmt, habe ich schon gehört. Ähm, äh, weil wir, wir, wir sind zwar alle sehr stolze Podcaster, aber ach, wir haben wir ja eben gesprochen, nicht alle Welt hört und kennt uns.
1: Ja. Nee, aber man pitcht den Podcast und hat, man pitcht den Podcast kurz und dann äh, kommt manchmal was zurück und manchmal nicht und äh, okay. oder mhm. halt eine Empfehlung übers Netzwerk und dann ja klingt gut, mache ich.
0: Das heißt, das ist ein E-Mail-Kontakt dann, ne? Hallo, wir sind und so. Ah, ich verstehe. Ähm, letzte Frage dazu habe ich noch und zwar ähm, Netzwerk. Heißt das dann, dass ihr, ähm, ihr habt zuerst einen Namen auf dem Papier und sagt, den möchten wir gerne ähm, haben und wie kommen wir zu dem hin? Oder ist es so, dass es im Netzwerk die und die Möglichkeiten gibt, den zu kontaktieren und sagt, ach, lassen wir mal den. und Ah, wir könnten den nehmen. Ähm, ja. Wie ist das?
2: Ja, ja, also es ist tatsächlich so, dass wir schon Wunschvorstellungen haben. Also wir haben so, so ein paar Entgegner haben wir, wo wir wissen, Mensch, mal gucken, ob wir dich jemals zu uns mhm. hinkriegen. Genau, also da ist tatsächlich wirklich auch ein Wunsch von uns, gewisse Musiker ähm, mit denen mal noch zu sprechen. Das ist dann aber auch ein Thema von Bekanntheitsgrad und ähm, da machen wir uns auch nichts vor, dass natürlich ein, ein gewisser Rücklauf an, an Followern und Hörern natürlich gegeben sein muss. Und wir sind sehr, sehr froh und sehr stolz auch darauf, dass wir das, als Beispiel mit dem Thorsten Nagelschmidt, weil es jetzt die letzte Folge auch von uns war, die ausgestrahlt wurde, ähm, da die Arbeit, die wir da reingesteckt haben, sich dann auch irgendwie wie lohnt. Und es ist ja auch aus persönlichen Bereichen, ich weiß auch, ich habe einen alten Schulfreund, der einfach jetzt kein Musiker ist, aber im Musikbusiness auch tätig ist, den habe ich noch nicht erreicht. Also es ist nicht immer einfach, tatsächlich auch nur eine E-Mail zu schreiben und dann ist wer da, sondern es ist auch viel... Nagging. Äh, äh, viel bitte nagging. was? Ja, ja genau. Da, also, ja. Aber einen Geheimtipp können wir gar nicht geben. Ja, ja, nee, nee. Ich
1: will auch nochmal euer äh, Netzwerk hier ja. ausnutzen. Äh, also T.S. Ullmann, falls du zuhörst, wir wollen, dass du <lacht> in unseren Podcast kommst. Ich will, dass du in unseren Podcast kommst. Ja. Seid heute jetzt? Ich zu. glaube, es ist angekommen.
0: Ja, ja. Ja, ja. ja, ist schön. Ähm, ja wunderbar. Dankeschön. Jetzt äh, kommen wir zum letzten Titel und da gucke ich dich an, Dennis. Das ist nämlich ein Titel von dir, von einer Band, die, ich glaube, ihren Höhepunkt schon längst überschritten hat, oder? Da, <lacht> Den Kreativen.
1: Also und gleich der Diskussion, die wir vorhin zu der fantastischen Band Oasis hatten, stimme ich dir zu. Sehr, ne?
0: <lacht> sehr schön. Ja, okay. Dann äh, können wir schon verraten, es handelt sich um die damals wunderbaren Smashing Pumpkins und den Titel Zero. Der ist, glaube ich, von ihrem meister doppel ne? Mhm. Ja.
1: Oder wie in diesem das Fall. Album hier. heißt nochmal. Oh, oh. Ich versuche es mal mit einem Arm. vierfach <lacht> <lacht> Melancholy and the Infinite Sadness. Ja, ja.
0: Genau, alles klar, dann hören wir da mal rein. Ja, wir müssen leider jetzt raus, wo es richtig spannend wird in dem Song, aber Gott, ist halt so.
1: Ich habe viele nickende Köpfe hier gesehen gerade.
0: Ja, 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 toller Song, tolles Album eins der besten Doppelalben der, Rock-Doppelalben der 90er mindestens, ne, so ganz, ich, ich hab, lieb ja immer so so Alpha Allgemeinerungen, ne? aber, äh, oder? Oder also auch Konzeptalben, ne, ja. Ja, ja. Hm. Ja.
2: Ich merke immer wieder, dass bei den Smashing Pumpkins und allgemein so diese Kopfstimme, gerade bei dem Billy Kong, dieses quietschige, dieses, ja, äh, dieses rausgedrückte, war bei äh, Wolfmother, bei vielen Songs, die ich gut finde, ist das so. Ja, Smashing das Pumpkins. So. Ja.
0: Genial. Ja, 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 toll. Smashing Pumpkins. Ja, ähm, wir reden nicht über ähm, ihr letztes Machwerk, ne? was glaube ich von allen. Verrissen worden ist. Das ist eine Opa, ja, ne? Top-Opa? Ja,
1: wobei, ich finde es gar nicht so schlecht. Oh. Ich habe es auch im Podcast <lacht> okay. vorgestellt ah. in einer der ja. ersten Folgen. Billy Corgan behauptet, ja, das wäre jetzt, äh, diese Triple ist jetzt voll. Also er hat ja gesagt, Melancholy ja, ist genau. das erste. Dann als zweites äh, Machina, The Machines of God, ne? Und als drittes ja. dann Atom. Ja und äh, mhm. das jetzt sei der Kreis geschlossen, da würde ich jetzt nicht zustimmen, dass es sich da einreiht und wenn dann in genau dieser Reihenfolge aber ja. ich finde es nicht so schlecht, da sind gute Songs drauf
0: in, Inwiefern einreiht, weil es inhaltlich, also konzept, konzeptionell zusammenpasst genau. oder, oder genau, musikalisch? Er erzählt mhm. okay. über diese,
1: er behauptet jetzt hätte er seine Geschichte da zu Ende erzählt ich Ich okay. klang so ein bisschen mhm. konstruiert aber ja
0: äh. Okay, also ich kriege im
1: Moment nur mit, dass er irgendwie äh, äh,
0: Präsident einer, einer großen ähm, Wrestling-Vereinigung äh, geworden ist. Und da, ja, die, hatte, also, äh, die hat er irgendwie äh, übernommen. oder ich, ich Mit Wrestling kenne ich mich nicht Wrestling? aus. Wrestling, ja, genau. WWE? Oder ja, genau. WWE? Nein, nein, es ist die Nummer drei, glaube ich. Es gibt da doch mehrere Verbände
1: wie beim Boxen. Glaub, und ist der, ja, der ist der ja, doch besser, er macht sowas, der, als dass er irgendwie einen Twitter kauft oder so.
0: <lacht> ja, aber, aber genau, das letzte was ich erlebt habe, ist nur dass es Probleme gibt, weil er, er wird jetzt stark gebraucht und er muss das mit den äh, Tourdaten <lacht> des Mesh Pumpkins in Verbindung. bringen. Also ganz komische Geschichte. Wird er nicht. Wir haben Karten gekauft,
2: wir, äh, das da war nicht verlegen. Okay, genau. gut, alles klar. Ja, wunderbar, haben wir das auch
0: noch.
1: Ja, Raul, du hast ja, du hast mir ab und zu mal also, zur Abwechslung mal zugestimmt dass dieses Album wirklich gut ist, also äh, das, das ist auch wieder verrückt, ne? also genau mhm. ähm, wie, wie bei Radiohead, hier noch viel mehr, äh, das Album kam ja 95 raus, was man was da alles passiert auf diesem Album, yeah. also das mhm. strotzt ja nur so vor Ideen und man, man hat den Eindruck, nachdem sie sich dann im zweiten Album gefunden haben, wo sie hingehen wollen, äh, sind sie jetzt schon hier beim, beim dritten schon angekommen bei den also ich vergleiche es mit dem White Album von den Beatles, würde ich jetzt mal so sagen, oh, äh, wo sie, wo ja. Sie, ja, also. ja, jetzt. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt geht's los, etti. Dennis. Hier mal. Jetzt bist yeah. du bei den High Flying Birds oder was? Hoch Nein, also, hier. was hier alles drauf passiert. Also es ist, es ist, es sind Pop Songs drauf, es sind Melodien drauf, es ist äh, Thrash Metal drauf, es ist Art Rock drauf, Grunge, äh, Balladen mit Akustik. Es ist einfach so viel zu entdecken und man kann es immer mhm. wieder hören.
0: Sehr schön. Toll. Ja, toll. Also Smashing Pumpkins auch. Also ich würde, glaube ich, mich, wenn ich auf eine Insel gehe, die ersten beiden Alben von ihnen mitnehmen. Ähm, Namen fällt mir im Moment nicht ein, aber du wirst wissen, welche beiden Alben ich meine, ne? Mhm. Ähm, ja. Debüt und äh, ich habe die Cover, wie gesagt, äh, Martin, ich sehe die Cover vor mir, aber die Titel sind im Moment weg, aber äh, alles möchte ich wissen, ähm, aber äh, toll, ja, ich glaube, es gibt viele Schnittmägen, was äh, den Musik äh, Geschmack angeht zwischen uns, das war toll. Ja, ich ähm, stelle fest, äh, wir sind am Ende unserer Sendung jetzt angelangt, hat mir super tollen Spaß gemacht, aber ich habe eine Frage noch, ähm, die ich euch stellen will, wir, wir ähm, kurz mit einer Bitte um eine kurzen und schnellen Antwort ähm, und zwar wir neigen und also das Jahr neigt sich dem Ende zu und was macht man als Plattenliebhaber, Vinylliebhaber, man guckt, was ist denn so die Platte des Jahres 2023, so. Ähm, Martin, was ist es für dich. Also wenn du sagst Lehrmeldung gerne. Ähm, ansonsten ja, bin ich sehr interessiert. Die,
2: die, die ich gekauft habe oder allgemein, die, nee, ich gehe logisch von die, die ich besitze und da kann ich, ist eine sofort da, ähm, es gibt mehrere, aber ich, ähm, die, mein Highlight für 2023 dieses Jahr, die ich mir erlaubt habe zu kaufen, war Young Rebel Set Curse Our Love. So. Was, wer ist, der,
0: was ist der Plattentitel und was ist der Künstler? Muss ich, muss okay. ich fragen.
2: <lacht> also um dich mal aufzuklären über gute Musik, die man so kriegen kann. Also der, die Band heißt Young Rebel Set ähm, und der Albumtitel heißt Curse Our Love. Verfluche unsere eine, Liebe. Ja? ja?
0: Und heißt das? Genau. Verfluche
2: mhm. unsere Liebe und das ist eine, eine britische Band, die leider nicht mehr, äh, die es nicht mehr gibt, weil der Sänger durch Selbstmord äh, sich das Leben genommen hat und ähm, deswegen nicht mehr tut. Es ist für mich ein wahnsinnig tolles, berührendes Album äh, und ich habe wahnsinnig viel Geld für meine Verhältnisse dafür ausgegeben. Es ist irgendwie 67 Euro, hat diese Platte gekostet, gebraucht, mit äh, irgendwo bestellt. Es war die einzige, die ich auftreiben konnte und deswegen ist das mein Highlight dieses Jahr für mich persönlich. Das ist auch dieses Jahr erschienen, das Album? Nein, das ist Ach von, so, okay. ich musste nachgucken, mm. wann es erschienen ist, das ist von, warte, ich gucke kurz nach, äh, Curse Our Love, muss Boah. ich tatsächlich gucken, also das Album ist schon, schon älter. Album,
1: ähm, ja, 15 Jahre.
2: Ja, 20 nicht. Ah. Ich war glücklich, die vor vier Jahren nochmal live hier in Hannover zu sehen, ähm, mit der Originalbesetzung und es ist... Eine fantastische Band, von 2011 ist das Album, oh, okay. Young Rebel set mhm. Curse Our Love. Also okay. zwölf Jahre alt und ja, vor drei Jahren hat der, der Sänger sich das Leben leider mhm. genommen.
0: Sehr zu empfehlen. Mhm. Höre ich mir auf jeden Fall an. Dennis.
1: Du hast ja eine kurze... kurze Antwort gebeten. Martin und ich yeah. werden im Plattenpanorama selbstverständlich auch noch mal eine Jahresendfolge rausbringen, auf die wir uns noch gebürtig äh, vorbereiten werden. Ähm, aber ich, ich sage jetzt mal spontan, weil man nennt ja immer die Alben, die man so als letztes äh, sich zugelegt hat oder die als letztes mm -hmm. erschienen mm -hmm. sind, eher am Gedächtnis hat als die im Vorjahr. Das werden wir noch genauer reflektieren in den nächsten Wochen, um es bei unserer Folge dann wirklich genau anzugehen. Um aber ich würde jetzt erstmal raushauen, Formen Terror 2 von Metric, ähm, ist eine Band aus Kanada, glaube ich, aus Kanada, die ähm, ja, so Synthie-Pop-Rock-Indie machen und ähm, ich nenne das jetzt, weil, weil ich unlängst sehr viel gehört habe, aber auch, weil es eins dieser Alben ist, wo man wartet, dass mal ein Filler kommt und es kommt kein Filler auf diesem Album drauf mm. und äh, es ist wirklich eine ganz fantastische Platte.
0: Metric so geschrieben
1: wie Matrix nur mit K am Ende oder M-E-T-R? Ähm, nee, Metric, also wie die, wie die Einheit.
0: Okay. Okay. Ähm, ich Metric. Ein Bild Metric nur mit C. Am Metric, Ende. ja genau. okay Ah, mit C am Ende, Metric. Alles Metric klar. Okay. Genau. Und die hatten vor mhm. einigen
1: Jahren schon mal Form and mhm. Terror als Album rausgebracht, auch sehr gut, und jetzt kommt Form and Terror 2. Two. und äh, das ist noch hittiger. Also ganz großer Tipp von mir. Es wird in irgendeiner Form auch auftauchen, je nachdem ja sehr schön wie lang unsere Bestenliste wird, Martin.
0: Ja, toll. Spannend. Wunderbar. Ja, das... Sieht's ähm, bei dir aus, Raul? Ja, bei mir. Ich, 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 ja, ich, ich hau auch einen raus, aber ich habe glaube, es ist nicht besonders originell, aber ich glaube, es das, das bleibt dabei. Ähm, ihr habt ja jetzt vor kurzem ähm, über Stevens Stephen Saffians neue Platte Sufian gesprochen. Saffians Stevens, ja. äh, Stevens, genau, Entschuldigung. Ähm, die wird ja allgemein sehr hoch gelobt, aber ich glaube, ich kehre doch zurück zu The Record von Boy Genius. Diese, ist das bei euch nicken nach dem Motto, ich weiß, worum es geht? Ja, diese Ich weiß, worum es geht. Ich bei weiß, dir schon, Dennis, dass
1: in, der, in der sogenannten Vinyl-Community auch äh, hart gefeiert wird. Ähm, ja, ja, genau, ja. Unsere Gästin, Tan ja, also eine unserer Gästin, die wird, die wird auch über das Album sprechen. Ja, das ist heute, wo wir hier aufnahmen, noch nicht rausgekommen die Folge, aber die ist auch begeistert davon. Ja, aber ich, ich habe es hm. tatsächlich nicht. Es hat mich nicht so sehr gekriegt.
0: Ach, siehst du mal, ja. Also, letztes Jahr hat ja jeder zumindest so in der, ich bin so alternativ Rock, Indie-Rock, das ist so das, was mich so aktuell und Singer-Songwriter aktuell immer oder als einziges vielleicht sogar interessiert. Und letztes Jahr hat ja die halbe Welt, zumindest die Indie-Rock-Welt, über Wetlag gesprochen. Ich nehme an, ihr auch, ne? Wetlag, genau. Und dieses Jahr war das dann doch tatsächlich ähm, bei Genius und äh, ich finde bei Genius fast noch. Besser, die Phoebe Bridges, Martin, die wirst du vielleicht kennen, ne? Die ist da drin in der Band. Und fast, kann man schon sagen, der Kopf dieser Band. Das sind drei Singer-Songwriterinnen, die sich da treffen. Aber das ist im Moment so aus der La Meng, wahrscheinlich doch mein Album des Jahres. Ähm, hat eine to ganz tolle Stimmung, ähm, die mich immer sehr anrührt. Oh. <lacht> ja,
2: sehr schön. Das ist doch gut. Ich habe äh, tatsächlich mir auch gerade äh, eine, eine Platte von Boy Genius besorgt. Also, Ach. wenn die Ausstrahlung ist, habe ich sie mir schon gekauft und ich habe sie wahrscheinlich sogar schon bei uns im platten Oh geil, da kann ich mich ja vorbereiten ah, jetzt. <lacht>
1: mhm. Aber du weißt nicht wann,
2: Dennis. Du ah, weißt nicht, alles wann. klar, schön
1: ich ja trotzdem vorbereitet so. Das ist tricky ja, Paul, ja. darf wunderbar, ich dir auch noch, noch, eine, noch eine zweite Abschluss, ich meine, es ist dein Podcast, du darfst mich abwürgen. Ne? Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja, natürlich. Was hältst du von dem letzten Beatles Song?
0: Okay, ist okay. ist okay. Also ich habe tatsächlich, ähm, äh, ich habe ihn mir nicht angehört, als er veröffentlicht wurde, sondern habe gesagt, ich warte auf das Video von Peter Jackson, ne? der hat ja dieses Video dazu gedreht. Das kam dann ein paar Tage später raus und dann habe ich mir das Video angeguckt und habe mir den Song angehört und diese, als ich die Stimme von John Lennon gehört habe, das, das ging schon sehr nah, sage ich mal, ja, aber ansonsten ist der aus. Song ja, ganz... Also es gibt ein paar Sachen die produktionstechnisch, die ich für schwierig halte. Also, man hört ja so ein bisschen alte Beatles Chorgesänge, ne? Und äh, man hört Paul McCartney und Ringo Star auch ein bisschen im Hintergrund singen mit ihren alten gereiften Stimmen gegenüber einem 40-jährigen John Lennon. Ist so ein bisschen, weiß nicht, bin so ein bisschen zurück haltend. Ähm, es freut mich, dass der jetzt überall auf der halben Welt nur eins ist. Ne? Ich glaube, ähm, die Beatles haben es geschafft, die Band zu sein mit dem größten Abstand zwischen zwei Nummer-eins-Positionen ähm, 1969 und 2023. Muss man erstmal schaffen, ja. <lacht> obwohl man ja fairer sagen muss, fairerweise sagen muss, die existieren nicht mehr. Insofern ist es ein bisschen krude. Ähm, Unterschied zu den Stones. Aber ähm, insofern ganz okay. Ich, also ganz ehrlich, ich war sogar leicht enttäuscht. Ja. Ich war leicht okay. enttäuscht. Von ihm. Und wie, wie hat er euch denn gefallen?
1: Also, ich, für mich ist es tatsächlich einer der Songs des Jahres. Wirklich. Ach, also, wow. also okay. die Beatles mhm. ist einer meiner absoluten Lieblingsbands und für mich aber so eine Winterband. Also, die höre ich eigentlich immer nur äh, dann, wenn man Winterreifen drauf hat. Äh, von, von, von O bis O. Ähm, ich weiß auch nicht, Im Sommer hörst du dann die Beach Boys so oder was? Bitte?
0: Ja. Im Sommer hörst du dann die Beach Boys?
1: Ja, und Oasis und so. Okay, <lacht> genau. <lacht> nee, die, ähm, und jetzt kommt wieder die Zeit, wo ich die Box-Sets wieder raushole und wieder sehr viel Beatles höre. Und ich habe diesen mhm. Song gehört und der hat mich sofort gekriegt. Und ich habe gedacht: 10 von 10. Sehr Ach. gut. Ja,
2: super. Für mich ist es auch, es ist ein fantastisch guter Song. Ja, ja. Oh, okay. ähm, der, ja, ähm, wenn man sich mit dem Hintergrund auch beschäftigt, welch, wie es zu diesem Song überhaupt gekommen ist. Ähm, und ja. ja, also sicherlich, ich bin jetzt auch nicht wie du jetzt mit dem Beatles T-Shirt unterwegs, mhm. ähm, von daher ähm, habe ich da vielleicht auch einen anderen Blick auf die, die Musik an sich, aber ich
0: höre ihn, wenn er läuft, gerne. Ich möchte mich bei euch beiden ganz, 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 ganz herzlich bedanken. Es hat mir wirklich super tollen Spaß gemacht. Wir haben teilweise Wege beschritten, die, die, die ich gar nicht äh, äh, vorhatte. das ist das spannend immer in einem Interview, sich auf das einzulassen, was kommt. Ne? Das wird euch ähnlich eh gehen. Ne? Du hast so ein paar Fragen und auf einmal merkst du, uh, der Weg geht jetzt ein anderer. Da stelle ich mir mal die, dazu eine Frage. Wir haben Also hat mir super Spaß mit euch gemacht. War ganz toll. Vielen lieben Dank.
2: Danke auch gleichfalls an dich. Ich habe mich sehr wohl gefühlt äh, im Gespräch. Es war äh, aufgeregt vorher, aber oh. am Ende auch wieder neu gelernt. Vielen Dank für deine ruhige, sehr positive, sympathische Art.
0: Dankeschön, Danke. das ist sehr
2: lieb. Auch, ja, dann hat mir
1: auch, auch wirklich Spaß gemacht.
0: Super, schön, das freut mich sehr. Ja, Dann ähm, wissen wir, was jetzt alles noch kommt. Unser Abschluss-Jingle und wir sagen tschüss, macht's gut, bis Bald. Und wir drei bleiben jetzt eh in Kontakt und sind neue Freunde, ne? Oder?
1: Wir sind neue Freunde. Ja, Tschö. auf jeden Fall. Sehr gerne. <lacht>
0: Wunderbar. Okay. <lacht> Gut. Ciao.